0: Ako žiť v čase vojny? Ako žiť v časoch, keď sa vojna odohráva bezprostredne v našej susediacej krajine? A ako by sme mali žiť, ak by aj naša vlastná krajina vstúpila do vojny? Táto otázka, nakoľko sa svojou naliehavosťou a vážnosťou javí, nielen ako aktuálna, ale dokonca nová, už pravdu vie, že patrí medzi jednu z najstarších otázok, ktoré si ako ľudstvo kladieme. Čo z toho vyplýva? Že v tom nie sme sami. A skôr ako začnem s hľadaním vlastnej odpovede, pozrime sa dnes na odpovede, ktoré sme tak povediac podedili. Dnes vám chcem priblížiť niekoľko rád, ktoré nám z obdobia druhej svetovej vojny zanechal C.S. Lewis, britský spisovateľ, laický teológ a profesor stredovekej literatúry na Oxforde a Cambridge, ktorého dospelý život bol poznačený skúsenosťou ako prvej a druhej svetovej vojny, ale taktiež nástupom vojny studenej. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a mojich dávka sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Dnešná dávka a naše spoločné rozmýšľanie chce byť nielen relevantné vzhľadom na vojnu v Ukrajine, ale tiež chce byť praktické a pomôcť vám možno začať rozmýšľať nad vojnou trochu inak. Vojna je tragický sprievodný jav existencie ľudí na tejto planéte. Ale nakoľko tragickou vojna je, súčasne musí byť aj príležitosťou na reflexiu a osobný, či spoločianský rast. Dnes vám chcem preto priniesť úrivky z dvoch Lewisových esejí, ktoré síce píše ako kresťanský, anglikánsky autor, ale humanizmus, kultúrnosť a intelektuálny dôvtip myšlienok, ktoré komunikuje, z nich robia verím niečo v skutočnosti adresované komukoľvek, kto zakopne o existenciu vojny. Teda nám všetkým. Prvú esej napísal na jeseň v roku 1939, v predvečer druhej svetovej vojny a nesie názov Štúdium počas vojny z anglického Learning in wartime. A druhá, oveľa kratšia esej, zaznieva v povojnovom roku 1948 a nájdete ju pod názvom O živote v atómovom veku. Z anglického On living in an atomic age. Plán je následovný. Ponúknem niekoľko citácií, ktoré síce hovoria same za seba a nechcem vám nevyhnutne posúvať moju interpretáciu, taktiež ale nemôžem nezdôrazniť niektoré myšlienky, ktoré nechcem, aby sa stratili v preklade. Esej štúdium počas vojny Lewis predniesol nielen svojim oxfordským študentom. A otázka, ktorá plnila ich mysle, ale aj srdcia, bola otázka vojny, ktorá už bola tak povediac pred verami. Povinnosť brániť svoju krajinu, povinnosť či výstrednosť ďalej študovať a vzdelávať sa, emočný koktyl hnevu, strachu, bezradnosti, lásky aj úzkosti. Situácia, v ktorej keď sa človek vyskytne, zátrasie ho dovtedajším svetom. A na nič iné už nevie myslieť. Všetko vníma cez túto novú prizmu. Priority sa akoby automaticky poprehadzovali. A to, čo bolo včera hodnotné, už nezakoby stratilo cenu. Je ale tento hodnotový kolotoč spôsobený otázkou vojny správny? Nie je to práve niečo, čomu by sme mali odolať? I keď Luis adresuje svoje slova univerzitným študentom, ich posolstvo prenika múry a steny univerzitných auditorií a sál. Louis píše Citujem. každý kresťan, ktorý prichádza na univerzitu, musí neustále čeliť otázke, oproti ktorej sú otázky kladené vojnou relatívne nedôležité. Musí sa sám seba pýtať, ako môže byť správne, či dokonca len psychologicky možné, aby stvorenia, ktoré v každej chvíli smerujú buď do neba alebo do pekla, trávili čo len zlomok toho mála času, ktorým bol v tomto svete dopriaty, na také relatívne trivialnosti, akými sú literatúra, umenie, matematika či biológia. Ak obstojí ľudská kultúra pre týmto, obstojí pre čímkoľvek. A ak uznáme, že si záujem o vzdelávanie môžeme uchovať v tieni týchto väčšných otázok, ale nie v tieni európskej vojny, uznali by sme, že nepočúvame hlas rozumu, ale dychtivo báme len na hlas svojich nervov či masových emócií. Louis pokračuje. Je podľa mňa dôležité pokúsiť sa vidieť skutočnú katastrofu v pravdivom svetle. Vojna nevytvára nejakú absolútne novú situáciu. Skrátka, len zhoršuje neustálú ľudskú situáciu, aby sme ju už viac nedokázali ignorovať. Ľudia vždy žili na pokraji priepasti. Ľudská kultúra musela vždy jestovať v tieni niečoho nekonečne dôležitejšieho, než je ona sama. Keby ľudia odkladali hľadanie pravdy a krásy dovtedy, kým nebudú v bezpečí, hľadanie by sa nikdy nezačalo. Je omylom porovnávať vojnu s normálnym životom. Život nikdy nebol normálny. Koniec citácie. A toto si treba pri otázke vojny naozaj naplno uvedomiť. Keby ľudia odkladali hľadanie poznania a krásy dovtedy, kým nebudú v bezpečí, toto hľadanie by sa nikdy nezačalo. A tiež by sme mali začať ešte vedomejšie pristupovať otázke normálnosti života. Je môj život, ako teraz vediem, normálny a tým dobrý? Čo to ale znamená normálny život? Život nepoznačený vojnou? Život bez akejkoľvek formy utrpenia? Život, ak by sme obrátili ničeho slavný výrok, kde ma nič neposilní, lebo ma nič nemôže zabiť? Čo považujem za normálny život, je často otázka, ku ktorej som vyrúšený len zdanlivo inou, novou, nenormálnou situáciou či skúsenosťou, ktorá často len poukazuje na to, že keď intuitívne viem a cítim, čo nie je normálne, znamená to ale, že autenticky viem, čo je normálnym? Lewis pokračuje. Citujem. Ešte obdobia, ktoré považujeme za najpokojnejšie, ako napríklad 19. storočie, sa pri pozornejšom skúmaní ukážu ako plné náreku, úzkosti, ťažkosti a kríz. Nikdy nebola núdza o presvedčivé dôvody odložiť všetky čisto kultúrne aktivity, až kým neodvrátime nejaké hroziace nebezpečenstvo či nenapravíme nejakú do neba volajúcu nespravodlivosť. Ľudstvo sa však už dávno rozhodlo na tieto presvedčivé dôvody nedbať. Poznanie a krásu chcelo hneď, nechcelo čakať až na vhodnú chvíľu, ktorá nikdy nenastane. Periklové atény nám nezanechali len parthenon ale príznačne ich pohrebnú reč. Hmyz si zvolil iný prístup. Najprv sa snaží o materiálny blahobyt a bezpečnosť svojho úľa a hádam už dostal svoju odmenu. Ľudia sú iní. Matematické vety vyslovujú v obliehaných mestách, metafyzické argumenty formujú odsúdený vo vezení, vtipkujú po Čibenicov, diskutujú o najnovšej básni počas pochodu na Quebec a češujú sa pri termopilách. Toto nie je výstrednosť. Je to naša prírodzenosť. Konec citácie. Aký je rozdiel medzi výstrednosťou a normálnosťou? Nie otázka a skúsenosť vojny presne tým lakmusovým papierom, ktorý normalizuje dovtedajšiu výstrednosť. V kolobehu denných rutín Kto si kedy našiel čas prečítať literárnu klasiku slovenskej či svetovej tvorby? Kto si našiel čas na kultový film? Návštevu galérie či múzea alebo divadla? Stretnutie s priateľmi? Čas zabudnúť na svet pri speve a tanci? Čas dať si jedlo, ktorého chute by som nevedel sám vyčerovať doma? Čas na ticho a chladranej prírody? Čas nebodaj byť svetkom východu či západu slnka? Výstrednosti? Niečo, čo sa robí len v tzv. voľnom čase, keď tzv. nerobím tú skutočnú a potrebnú prácu. Luis opakovane hovorí o poznaní a kráse. Je to luxus či životná nevyhnutnosť? Výstrednosť či naša prírodzenosť? Je nám prírodzené a preto normálne túžiť viac a viac poznať svet, aj seba v ňom a súčasne sa nechať poznať krásou. Ahojte, tu je Andrej a prepačte, že kradnem Jakubový priestor. Ale k veci. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Jakub ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez SK alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Louis pokračuje a posúva nás k najčastejšej a súčasne najmenej prebádanej otázke, ktorú vojna prináša. A to je smrť. O filozofii sa v antike hovorilo ako o príprave na smrť. A súčasne sme zdedili existenciálny princíp, zakódovaný v slovách Memento Mori. Pamätaj na smrť. Čo je to ale smrť? A prečo sa podľa Louisa mýlime, ak si myslíme, že smrť je niečo, čo nejakým extra spôsobom patrí k vojne. Louis píše, citujem. Ako súvisí smrť s vojnou? Rozhodne nespôsobuje, že je častejšia. 100% z nás zomrie a toto percento nemôžno zvýšiť. Niektoré smrti urýchli, toho sa však podľa mňa asi veľmi nebojíme. A predsa vojna nejako so smrťou súvisí. Nutí nás pamätať na ňu. Vďaka vojne je však smrť pre nás skutočná. A to v milosti väčšina veľkých postav kresťanstva chápalo ako jedno z jej dobier. Podľa nich je dobré, keď si neustále uvedomujeme svoju smrteľnosť. Som náchylný myslieci, že mali pravdu. Všetok živočíšny život v nás i všetky plány našťastie, ktoré sa sústredili na tento svet, boli vždy nakoniec odsúdené na zánik. V bežných časoch si to vie uvedomiť len múdry človek. Teraz to vidia aj tí najhlúpejší z nás. Jasne vidíme, v akom vesmíre sme celý čas žili a musíme sa s tým vyrovnať. Ak sme si mysleli, že budujeme nebo na zemi, ak sme hľadali čosi, čo zmení tento svet z miesta putovania na trvalé miesto, ktoré uspokojí dušu človeka, stratili sme svoje ilúzie a už bolo na čase. Konec citácie. Je vojna dobrá vec? Nie. Vie ale vojna priniesť niečo dobré? Áno. A čo je to? Je tým vyrušenie väčšiny ľudí z rutínnej väčšnosti a prebudenie k existenciálnej krehkosti, dočasnosti a pominuteľnosti. Ak existuje ľudská prírodzenosť, nejaká vec, ktorú ako ľudia všetci zdielame a determinuje nás, tak je to naša smrteľnosť a konečnosť. Ako písal nemecký filozof Martin Heidegger, naše bytie je bytím k smrti. A to úplne od začiatku svojej existencie. To, že som, znamená, že som pokračujúce potenciálne nebytie. A táto skutočnosť nás podľa Luisa Viesk k vnútornej slobode, a nie depresii či úzkosti. Prejdeme teraz k povojnovej eseji o živote v atómovom veku, ktorú by som vám rád prečítal celú, keďže ju tvoria len tri odstavce. Louis píše, citujem. V istom zmysle sa až pri veľmi zaoberáme otázkou atómovej bomby. Ako máme žiť v atómovom veku? Som v pokúšaní odpovedať. Nuž tak, ako by sme žili v 16. storočí, keď mor takmer každoročne navštevoval Londýn, alebo ako by sme žili v dobe vikingov, keď pri našom brehu mohli každú noc pristať najazníci zo Škandinávie a podrezať vám hrdlo. Alebo vlastne ako žijeme v dobe rakoviny, v dobe syfilisu, v dobe paralýzy, v dobe náletov, v dobe vykolajených vlakov, v dobe dopravných nehôd. Inými slovami, nezačínajme tým, že budeme zveličovať neviditeľnosť situácie, v ktorej sme sa ocitli. Verte mi, dámy a páni, že vy aj všetci, ktorých milujete, ste boli odsúdení na smrť dávno predtým, ako bola vynajdená atómová bomba a veľmi vysoké percento z nás zomrie nepríjemným spôsobom. Oproti našim predkom mala moderná doba zaiste jednu veľkú výhodu – anestetika. Ale tie máme stále. Je totálne smiešne, nariekať a tváriť sa zarazenie nad tým, že vedci pridali ďalšiu náhodnú šancu na náhodnú a prečasnú smrť k svetu, ktorý sa už hemží takýmito náhodnými šancami a v ktorom samotná smrť vôbec nie je náhodou, leží istotou. To je prvé, čo by sme si mali uvedomiť. A to prvé, čo by sme mali spraviť, je nabrať odvahu. Ak nás má všetkých zničiť atomová bomba, nech nás tá bomba nájde robiť rozumné a ľudské veci. Modliť sa, pracovať, učiť, čítať, počúvať hudbu, kúpať deti, hrať tenis, rozprávať sa s priateľmi pri pive a šípkach a nie krčiť sa v kúte ako vystrašené ovce a myslieť na bomby. Bomby môžu zničiť naše telo. A to dokáže aj mikrob no nemusia vládnuť našej mysli. Konec citácie. Louis zopakuje viacero motívov, ktoré už zazneli v jeho staršej spomínanej eseji a príhovore. Ale tieto jeho povojnové slova majú pre nás v mnohom ešte aktuálnejšiu príchuť, keďže vojna Ruska proti Ukrajine do sebou prináša aj nepokoj z prípadného použitia jadrových zbraní. Opäť. A nechcem zneť netaktne, ale treba si uvedomiť, že možnosť atómového výbuchu nie je nič nové pod slnkom a už od Lewisových čas žijeme a neprestali sme ani na chvíľu žiť v atómovom veku. Len si to aktívne neuvedomujeme. Riziko našej smrti nezačalo so začiatkom nedávnej vojny. Bolo tu vždy a musíme sa s ním chcieť naučiť aktívne žiť. Ako? Žijeme ako doteraz. A možno o kúsok lepšie. Žijeme pre poznanie a krásu, ktoré pretavujeme do ešte autentickejších vzťahov. Ako trefne zakončuje Louis. I keď sa to javí ako klišé, pravdou zostáva, že sa musíme denne učiť žiť tak, ako by bol tento deň náš posledný a pritom ani okruk necúvnuť a neopustiť od našich plánov, víziev a snov. Ak máme zomrieť, zomrime robiac to, čo sme celý život milovali robiť. Je pre vás C.S. Luis novým menom a ako autora ho veľmi nepoznáte. Zadom na tému vojny, smrti a utrpenia vám chcem v dnešnej bodke na záver priblížiť ešte jedno jeho dielo, ktoré nájdete aj v skvelej filmovej adaptácii. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidelná ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte svedochtiví a nech vám to myslí. Mená či udalosti, taká je zvyčajná predstava o dejinách, ktorú najčastejšie poznáte z hodín depisu. Dáte mi však zrejme zapravdu, že minulosť nám ponúka ďaleko viac než len výpočet základných informácií. Je to predovšetkým dobrodružstvo poznávania a fascinácia dobou, ktorá je nám viac či menej vzdialená. História preto ponúka zážitok z cestovania, cestovania v čase. Vidajte sa na túto plavbu v čase spolu so mnou v podcaste Dejiny. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách a na webe je Jarovalent a každú nedelu vás spolu s hosťom vezmeme na nové miesto i do inej doby.